0: Välkomna till Företagarpodden med mig Günther Mårder vd på Företagarna
1: och med mig Julia Selander vd på VentureCap.
0: Idag väntar ett specialavsnitt. Vi har bjudit in Heavenbereket och Henning Gillberg som båda är mottagare av stipendiet Ge tillbaka. Vi säger varmt välkommen till Företagarpodden, podden som ska hjälpa dig som företagare att nå nästa nivå. Men vi börjar någon helt annanstans, Julia.
1: Mm, du har varit aktiv, hällen kan man säga.
0: Ja, jag ska, inte, jag ska inte säga i blåsvädret, men förra veckan eh, så fick jag vara med, återigen ska jag säga, om ett sånt här fall där man fullständigt så säga, kidnappas av en rubriksättare.
1: Mm. Nu måste du nog utveckla lite, tror jag.
0: Jo, när jag läste Dagens Industri, nu ska vi se vilken dag det blev. Det blev torsdagen den 6 december. Så har vi en rubrik, en hel sida. Där jag täcker halva toppen på sidan och Annelöv täcker andra halvan av sidan. Och så står det med stora bokstäver. Mårder, hyllar, ö, löv. Näringslivsprofilen tror på en S-politik närmare näringslivets vilja. Mm. Eh, och då kan man ju eh, ställa sig frågan Vad är det som jag har sagt för att hylla För att den som har varit inne eh, och följt mig tidigare Så vet man att jag har varit eh, rätt skeptisk till de här samarbetena Där man har sökt sig mot, eh, mot mitten eh, Men samtidigt har jag försökt förhålla oss partipolitiskt neutrala För att på så sätt inte hålla på Och det här känns ju inte så partipolitiskt neutralt Nej, Nej Och då ska man säga Vad är det jag har sagt Låt, ja, vad är det som pågår? Låt mig läsa. För citaten är alltid rätt i en tidning. Om de inte är det, då har du en, en rättighet som eh, uttalare att faktiskt få en rättelse. Om citaten är inte rätt. Men citaten här är rätt.
1: Och rätten som brukar alltid komma längst ner på sidan 42. Ja,
0: typ fem dagar senare. Bara, mm. va? Vad är det här för någonting? Ja. Så här. Men Günter Mårder, vd för företagarna, tror att en s regering som samarbetar mot mitten blir ett lyft jämfört med de gångna fyra åren. Det blir alltså ett lyft jämfört med de fyra gångna åren. De fyra gångna åren kan vi börja med har varit en katastrof i ett företagarperspektiv. Eh, vi har fått gå in i försvarställning från företagarnas sida för att bara vidmakthålla företagarklimatet i Sverige. För att det kommer så mycket företagare för förslag. Så det här skulle bli ett lyft om C och L är med. Och påverkar och har läst sägning när man lägger en budget. Inget speciellt kontroversiellt. Jag vet inte om det är så mycket hyllning än så länge är det inget citat. Nu kommer citatet. Det bäddar för en politik som ligger närmare näringslivets vilja. Det kan man enkelt konstatera. Eftersom L och framförallt C lagt fram väldigt mycket sakpolitik. Som varit direkt riktat mot småföretagandet. Sedan återstår att se hur långt Stefan Löfven är beredd att gå. Säger han. Och han hoppas också att det som står till höger inom S kan flytta fram sina positioner genom ett samarbete med C och L. Jag tror, och nu kommer ett citat och det här stämmer ju då. Jag tror att, eh, nej, jag tror det kan framtvinga en rörelse till höger eftersom S inte kommer ha förutsättningar att driva igenom en vänsterpolitik längre. Det som står till vänster i partiet kan ju säga vad de vill men de kommer inte att kunna få det att bli verklighet. Där har vi det.
1: Moder hyllar löv.
0: Hittade du hyllningen? Mm. Ja, alltså Det som man har hyllat är de har lagt fram väldigt mycket politik riktad mot småföretagare. Det är väldigt positivt.
1: Men okej, okay, jag tänker varför vill du lägga så mycket kraft på att dementera detta? Har du liksom ringa på vattnet den här
0: artikeln? Ja, och då kan vi lyssna på hur det här får spridning. Och då väljer jag att ta samma dag så släpps, släpper Sverige... Podden, det politiska spelet och vi ska nu höra en dryg minut från det inslaget.
2: Jag såg i Dagens Industri att Günther Mårder, företagarna, stödde den här linjen att ställa... Eh, marknadsliberala krav på Stefan Löfven. Han tyckte att det verkade vara en, ett bra regeringsalternativ om man kan få socialdemokraterna att regera med en sån politik. Och det måste det... ju
3: vara första gången sedan valet som Dagens Industri tycker Centerpartiet gör något bra. Ja, nu men... var det
2: ju inte morder i en Jaha. nyhetsartikel. Men ändå. Jag... Men, men alltså att det finns näringslivsröster som i det här konkreta läget stödjer Annie agerande det har jag inte sett förut. Det har ju funnits näringslivsröster som har tyckt att det var dumt att Sverigedemokraterna fick inflytande mm. så där på ett allmöjlighet. Men
3: just plan. den här näringslivsrösten var ju, tyckte ju tvärtom tidigare. Alltså inte moder. Ja, det visste jag inte. Jag har,
2: har han talat emot D den här lösningen?
3: Jag, ja, men jag är ganska säker på att han fanns bland dem som tyckte att eh, ja. Christersson skulle släppas igen. Ja,
2: det är i så fall ännu mer spännande då. Då, har hon, då kan hon hävda att nu börjar vindarna vända inom näringslivet.
0: Ja, där har du nu fått fotfäste. Jag hyllar nu Löv och jag är nu den första inom näringslivet tydligen som vänder och tycker att en socialdemokratisk regering är någonting positivt eh, och att vi ska bygga en sån konstellation istället. Vidare så börjar nu medlemsmejlen strömma in. Eh, så att eh, jag fick ägna fredagen och även en del av torsdagen åt att parera. Eh, här kommer första mejlen. Har drivit företag i stort sett hela livet nu. Och är fortfarande aktiv. Trodde aldrig att jag skulle få uppleva att en vd för min egen förening. Skulle föreslå en socialistisk regering som ska stödjas av kommunister. Och det är företagarnas samlade åsikter. Bör väl medlemmarna informera, informeras. Alla läser inte Dagens Industri. Jag ringde upp den här medlemmen. Han är jättenöjd nu. Mm. Efter att ha fått höra hur det verkligen står till. Här kommer nästa. Hej, jag säger härmed upp mitt medlemskap i företagarna. Det var med bestörtning som jag läste i DU hur Mårder gick ut att hylla Annie löv. Denna politiker har tagit Sverige som gisslan i över hundra dagar. Hyllar alltså morder? Skandal! Jag vill inte vara med i en förening vars vd går ut med detta budskap i dess namn. Han borde skämmas att ge sig in i politiken allra mest hylla någon som fått hybris. Det är inte första gången som den denne morder går in och har en politisk åsikt i företagarnas namn som jag trodde var opolitisk, tycker ställningen. Eh, tycker istället att han var opolitlig. Bort med honom! Har egentligen massor att skriva, men det blir nog bara meningslöst rabbel.
1: Ja, men det var väl också ganska massor som henne hade skrivit i det här medel. Byt
0: och... till en icke-politisk vd! <laughs> Basta! Nej, men du förstår, det här väcker känslor. Ja, och... absolut. Och, och det brutala som Alejandro Fuentes Bergström hade sagt. Det är rutalt. Det är ju att allt det här bygger på det enskilda skråt rubriksättare. Mm. Och för er som inte vet hur det funkar på en redaktion. Så kan jag berätta att det är en journalist som skriver artikeln som finns. Sen så är det en rubriksättare som ska sätta rubriken. Det är inte samma person. Och eh, ibland går det väldigt fort och vad är det man jagar idag i dagens tidevarv? Jo, det är klick. Man jagar klick. Och då är det naturligtvis väldigt roligt att skriva en artikel Mårder hyllar löv samtidigt som man vet att eh, väldigt stora delar av näringslivet har känt en oro inför att man inte kunnat bilda regering och varit rätt arga på den politik som har förts under senaste mandatperioden av just löven. Mm. Så att... Eh, ett tips till alla det är att strunta i vad som står i rubriken. Titta bara vad som står i citaten om du ska döma en människa. Och sen försöker du inte att tolka i en viss riktning utan försök neutralt läsa vad står faktiskt inom situationstecken. För där har du faktiskt rätt att läsa citaten och se till att de är, är faktagranskade. Sen kan man ju ändå särrycka det. Du kan ju rycka citat och sätta dem i kontext som gör att det förefaller vara något annat än vad det själva verket är.
1: Lys till dagens visdomsordbarn. Men jag skulle också vilja säga att krishantering, där har vi fått lite tips. Alltså att eh, händer något slags drev mot er eller ert företag så eh, var kvick på att svara på mejlen. ringa upp de mest ilska personerna för då kan man till och med få eh, liksom allierade. Så att det, är, det är ett bra medskick också.
0: Ett annat bra tips det är ju också att spela in samtal som du har med media för att ha underlaget för att kunna veta vad är det vi egentligen har sagt. Så att jag brukar alltid ta för vana att spela in samtal om det är en journalist där du vet att du kan komma att bli citerad. Så det är också ett väldigt bra tips och skulle du bli utsatt för tänk så här uppdraggranskning nu är det en helt annan sak men om uppdraggranskningen skulle komma på besök. Eller kaliber från Sveriges Radio eller liknande. Se alltid till att även filma och spela in själv. Så att har du någon som filmar det. Filma då också själv. För att på så sätt kunna lägga ut den oklippta versionen. Mm. För jag har hört om väldigt många som har varit med. Nu, nu är det här helt särskilt från det här ärendet. Men om vi tänker krishantering som generell tips. Jag har hört många som har känt sig så orättvist behandlade. För att man i de här granskande programmen har klippt sönder det. Och så förefaller man vara någon annan. Tänk alla docusåpor där folk blir jätteläsna över att men sådär är jag inte. De har klippt ihop så att jag förefaller vara på det här sättet. Tänk då om du hade haft den kompletta inspelningen och kunde lägga ut. För att visa den verkliga bilden av dig själv.
1: Mm. Tips från en uppeldad herr moder.
0: Ja, det får man mm. eh, faktiskt säga.
1: Men nu tycker jag att vi ska eh, ta till oss dessa visdomsord såklart. Men också välkomna in våra spännande gäster. Jag är så tacksam mm, att träffa dem. Kevin och Henning. Ja, Vi eh, säger
0: varmt välkommen till Beräket och Henning Gilberg in i studion. Då säger vi varmt välkomna till Henning och Heaven. Vilken namnkombination. Ah, yes. ja, det, lät nästan, det lät nästan som ett företag. Ja, precis. Vi ja. är då konsulterna, företagskonsulterna. Henning och häven. Eh, men man kan väl också tillägga att utöver det så är ni även eh, årets stipendiater till Ge tillbaka. Grattis! Det innebär ju att ni har... Eh, fullkomligt vält eh, juryn eh, som består av väldigt mycket prominenta personer och sen jag själv. Jag
2: tänkte säga att ingår inte du i <skratt>
0: <skratt> eh, Fantastiska bärnorsvård. Nej ja, men vi ska förklara det var ett, ett nomineringsförfarande eh, där vi hade väldigt många nominerade och sen valdes det ut tio finalister och där var ni eh, två av de tio. Och sen fick de här tio presentera sig under en hel dag så fick man komma in för juryn ungefär som idolmässigt och, och presentera sig själv och mm. eh, sina projekt och vad man har gjort. Och varför man är en god förebild för eh, ungt entreprenörskap. Mm. Och ni, eh, ni tog oss med storm.
1: Vad
3: roligt. Ja. Och Henning tog ju. Jag träffade ju Henning. Men jag kom bäst överens med dig också av alla gänget. <laughs> ja,
4: vi två var de som stod utanför. <laughs> ja,
3: jag skulle ju egentligen in först. Och då kom Henning flygande så här. Pff, håret för att jag. Bara, jag kom precis från Skåne. Det är jag som ska in först. Jag på. Okej, okay. Jag har bara laddat upp här i tio minuter, men fine.
0: Men innan ni får berätta eh, vad, vad ni gör, och vad, vad ni tror har gjort att ni har erhållit det här stipendiet. Eh, hur var den dagen?
4: Att du kom upp till Stockholm är ju alltid roligt för en bonde. Ja. Det var ju häftigt, massa bilar och så. Där. Nej men det var väldigt eh, gött att komma hit, det var... Jag har varit i, i många olika sammanhang det senaste året som jag är tacksam för. Och eh, företagarna hela den Sverige hade jag inte riktigt koll på utan jag hade med börjat att allting i Sverige är väldigt, såhär, där, eller i Malmö är väldigt startup inriktat. Eh, och startupen är väldigt amerikaniserade tycker jag. Eh, och investeringar och hela Kiten. Men sen när jag kom till Sverige så blev jag väldigt till ro på något sätt. För det var kavla upp armarna liksom och, så, och, och hela den dagen var, fick jag smaka
0: på den kulturen
4: lite tycker jag och det gillar jag
0: och även din känsla
3: Nej, men jag håller verkligen med det var eh, jag som ändå jobbat mest internationellt och inte alls i Sverige först nu eh, efter det här stipendiatet har det ju blomstrat otroligt um, så var det ju först också bara häftigt att få vara med människor som var lite likasinnande jag vet inte om jag förklarar det rätt men att få sitta med folk som har ett driv för sin, så här, sitt företag eller sitt initiativ. Att sitta och prata med dem. Man prata ändå typ samma språk. Eh, även om vi var otroligt olika från varandra. Så bara för att vara den miljön eh, var väldigt häftigt. ofta ser i min egen familj och vänner så är man som den knasiga som tror att man ska ta över världen. Och lite så. Så det har ju skött att vara med sådana människor som kände samma sak. Att allt var liksom möjligt.
0: Men, men om ni nu ska få berätta om eh, vad ni tror har gjort att ni har erhållit det här stipendiet Och en ledtråd då kan ju vara att beskriva lite grann vad ni har gjort i era verksamheter och de projekt som ni är engagerade i
4: Innan vi gör det bara, bara för att även jag behöver detta en måndag morgon mm. Hur många nominerade var det?
0: <laughs> Hur 42
1: 000
0: 42 000 var det ja, nej, men jag, jag, jag har inte koll tror, på nej, antalet Görin, när juryn får det så är det ju 10 stycken slutfinalister, nu har jag varit med det här blev fjärde året jag har varit med och, och utsett stipendiaten och jag har inte koll på det totala nummer Men vi har ju koll på kvaliteten mm. i de finalister som man har och där ska jag säga att det har stigit för varje år och jag tror att, att era vinster i år kommer att göra att det blir ännu mer uppmärksamhet och därmed ännu fler nominerade och att kvaliteten bara successivt kommer att, det kommer att bli svårare och svårare att erhålla det här eh, så att det, det är en stor skara Sen
4: var det stadshuset också så Nobelfesten ligger mm. ju har jag en utmanare nu det,
0: Definitivt
1: <laughs> Mm. Visst fick ni också. Jag hade tyvärr, inte möjlighet att vara där, jag var utanlands. Men eh, det ångrar man ju nu. Men fick ni den här eh, alltså dessertparaden också? Ja. Oh. Att de kom ner så kommer liksom, oh. desserten för trapporna, på får av sig själv. Av sig själv. Men de, <laughs> oh, vad kul, men ni måste berätta mer. Vi börjar med dig, Havun. Mm. Um, jag
3: startar i något som heter Bambino. Som startades som en välgönhetsprojekt egentligen. Eh, men som blev social enterprise eller socialt entreprenörskap innan det blev ett hett ord. Um, och det var mest för att jag insåg att det är otroligt svårt att få folk att bry sig och donera. Och man har stora liksom, aktörer som UNICEF och Röda Korset som kör ganska, tycker jag, hemsk reklam för att få in pengar. Eh, och vill hitta en annan väg. Så då investerar jag i afrikanska startups. Men framförallt så... Trader jag på krypto- och valutamarknaden. Och lär andra att göra detsamma. Och så har jag gjort nu. Nu är vi snart 900 personer som jag har lärt världen över.
1: Alltså det är och sen så sjukt.
3: när de når sin. Jag har så mycket engelska i mitt huvud. Önskvärda månadsinkomst. Då donerar de en procent till Bambino. Så det är så vi har överlevt nu sedan 2011. Annars hade jag nog precis som många andra välgördhetsprojekt bara skippats ut. Och det vi gör är att vi betalar ju hälsovårdskostnader för barn då, I tre olika länder i Afrika.
0: Wow. Och, och då får du berätta lite grann om vilka typer av hälsovårdskostnader ni tar. Mm. Ni har lite olika särskilda inriktningar.
3: Ja men det är ju liksom. Jag börjar med att det skulle vara just bara för rotavirus. Eh, men sen jag insåg att eh, folksjukdomar här i Sverige. Typ som astma och diabetes. Det är ju ingen folksjukdom i många andra länder. Utan det är en dödssjukdom. Mm. Så vi täcker ju alla hälsovårdskostnader för det barnet. Om det är så... Att de behöver glasögon för att kunna se bättre. Eller om de behöver vaccinationer som vanlig liksom, standard som man kör här i Sverige. Eller om de behöver liksom, astma, medicin och diabetes. Så allt för, liksom, för att förbättra livskvaliteten hos det barnet.
4: Och jag blev imponerad när vi pratade. att Du berättade att istället för att du använde... Eller rättare sagt det du berättade om gräsrotsinitiativet mm. Vill du förklara det?
3: Ja, jag har ju valt att... Eh, Just också för att det är mycket politik. Och jag försöker försöka undvika politik. Så finns det ju väldigt många initiativ och välgörenhet. Eh, som som startar av folket där nere i olika länder. Som också körs ut eh, på de här stora eh, organisationerna. Som UNICEF och Red Cross och allt vad de heter. Eh, och de kommer också oftast väldigt bara tillfälligt. Kommer in, lösa någon kris och sen drar de därifrån. Eh, och då vill jag stötta de som faktiskt har initiativ att göra en förbättring i sitt kvarter eller i sitt samhälle i sitt land. För då tänker jag att för att det ska bli en hållbar förändring så måste det också komma från folket själv.
0: Ja det är häftigt. Mm. Och kan man prata om några tal, kan man kvantifiera det här hur många barn är det som hittills har fått hjälp tack vare Bambino-projektet? Ja,
3: eh, vi tar ju in ett barn i taget eh, och efter vi har liksom kollat så här, nu kan vi försöka det här i fall, tre år så att vi har, vet att vi har liksom möjlighet. Så just nu är det 1453 barn. Målet är en halv
1: miljon. Häftigt.
0: Det måste kännas ganska skönt. När man ställer sig frågan, vad, Julia, vad gjorde du i förra veckan?
1: Nej, men jag satt och ville med lite papper för något ja. skattemojs som vi skulle göra. Så.
0: En deklaration ja. för årsskiftet här nu. Nej, ja. men skämt att säga det gud,
1: vad Tack.
0: Brutalt coolt. Tack. Eh, Henning, vill du berätta om din verksamhet?
4: Ja, absolut. Jag fick upp en bild i huvudet av en rubrik som hade kunnat stå i, i tidningen kring. Heaven kapitalisera på afrikanska barn. <laughs>
0: <laughs> ja, passar det för att göra. Det där är <laughs> <det, laughs> artikeln.
2: Nej,
3: precis. <laughs> ja. Men det är ju också är inte så konstigt. Det är ju många som har haft den uppfattningen när de faktiskt inte liksom vet hur verksamheten på riktigt fungerar. Mm. Så oftast jag blir inbjuden på här panel så har jag till och med varit suttit i en panel där någon har verkligen pekat på mig och bara ja, men du är en kapitalist, liksom. du bryr dig inte. Bara, ursäkta här vänta. Mm. <laughs> så här, mm. Först för du känner inte mig. Stopp. <laughs> Nej, inte så. <laughs> och så måste man liksom komma in som en förklarande. Eh, nu har jag försökt sluta förklara utan faktiskt bara berätta mm. eh, hur det faktiskt är. Och liksom, i media, allting som skrivs, vill läsa och ändra. Och se till att det faktiskt uttrycks på rätt sätt. Eh, mm. För många tar ju chansen att det ska liksom vridas och vändas. Och inte för att vara sån. Men jag också en svart och kvinna. Då är det liksom ännu viktigare att vara lite försiktig försiktiga. Hur faktiskt folk vill använda ens namn. Och vrida och vända. Mm, okay. För att det kan förstöra extremt mycket.
0: Mm. Mm. Och Henning din verksamhet. Någonting helt annat. Men, Rubrik, men, men också viktigt.
4: <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag, helt, något helt annat. Det är inte i Afrika. Utan det i Malmö. Som, som mera håller till. Så förra året i januari så hade jag en trasig skjorta eh, Och då eh, Tänkte jag att man kan beställa hem mat till sin dörr Och imorgon ska jag till skräddan Borde man inte kunna beställa hem skräddar till sin dörr eh, Oh jävla vilken idé Så sprang jag hem Gjorde en marknadsundersökning samma kväll Och så fick jag 500 svar eh, När jag frågade Har du ett hemma som du vill använda igen Och då, då blev jag helt Uh, uppslukade av svaren för det var 80% så sa, ja vi har trasiga kläder hemma ja varför är det ingen som lagar dem då uh, sen från den dagen så började jag reparmera då uh, laga kläder, så först dagen efter började jag cykla runt i Malmö och fick min första kund uh, och tog det till skräddare och sen successivt började kunder från hela uh, Öresundsregionen, alltså Lund och så och sådär höra av sig och sen efter ett tag så började kunder från Göteborg och Stockholm och Örebro skicka paket hem till min lägenhet. Och vi gick jag <laughs> till Stedan. Och sen så har det bara byggts vidare. Så nu är det en e-handel e för reparation.
0: Mm. Ja, det är ett, ett riktigt garageföretag utan garage kan man säga då. Eller?
4: Ja, men det, det, jag kan skicka en bild till det sen. För jag hyrde ett förråd på 40 kvadratmeter föreningen.
0: Perfekt. Här, den här bilden måste du lägga upp på Instagram med #företagapodden så att alla lyssnare kan få se.
4: Ja, det ska jag Absolut. För då kan man ju
0: säga att det var ett är ett källarföretag då. Ja, så hade Som jag såna
4: runt och hämtade kläder så hade jag inte plats i lägenheten. så då fick jag bära dem från garaget in till det här förrådet. Och då hade jag fixat en konststor och ett begagnat skrivbord. Mm. Men, Men började
3: hade... du cykla och hämta upp kläderna
4: först? Eh, ja, okay. och eh, köra. Eh, sen, eh, jag kunde inte cykla till Lund och sådär. Då fick jag köra. Mm.
0: Det, det blir, blir inte jättebra lönsamhet då inledningsvis som man ska köra till...
4: Nej, det var väldigt dålig lönsamhet. <laughs> ja. Hela första året. Och framförallt när jag fick en fortkörningsböter när jag skulle hämta kläder en Nej. En fartkamera med tre och två i båten. Oj. Det var, då gick jag minus ganska rejält på den kunden. Ja, men då är kundservice ännu viktigare så att hålla leendet uppe liksom.
0: Ja.
1: <laughs> kan okay, vara underbart.
0: Ja, men Ni har redan varit inne på så här, utmaningar i uppstartsskedet. Oavsett om det handlar om, om välgörenhetsprojekt. Mm. Eller om det handlar om, om e-handelsföretag. Eh, e men vad skulle ni lyfta upp som är de stora utmaningarna som man måste övervinna. Som entreprenör och företagare.
3: Ja, det är ett ord nu som cirkulerar ganska mycket som heter grit. Jag vet inte om ni har hört talas om det. Alltså faktiskt att kunna... Alltså, fortsätta tro på sig själv när det är liksom, en fortkörning eller om det är helt plötsligt en massa papper man ska fylla in för skatt och deklaration vad det kan vara. Um, att fortsätta liksom tro på sin idé att okej, okay, lönsamheten kanske inte kommer nu. Så, okay, det bara att verkligen kunna fortsätta växa i den negativa stämningen som kan vara. Jag tror att eh, entreprenörsvägen och inte för alla um, men framförallt man största som jag ser att många liksom slutar, det är att många slutar tro på sig själv. De möter något hinder och så kan de inte ta sig igenom det, eller visa liksom helt hopplösa och så stänger de ner allting. Men tror jag att man bara kan älska processen, även liksom med, ned eller motgångarna, så kommer de här fantastiska topparna till slut.
0: Nu känner mig lite som en, en gammal farfar här. Men mm. kan man säga så här: Henning, hur hanterar du gritten? Ja. Eller. Åh ja. <laughs> oh, herregud ja. The grit, grit. Har du The Grit?
1: Ja, alltså, ja var... men det har du ju heller Du vet inte Annars... vad du har gjort nu Det här kommer att vara frekvent Jag kommer jag att kunna... Hallå, är det någon som har hur, hur jobbar ni med grit? Alltså, ja, jag vet bara... inte vad ja. det
3: svenska ordet ska vara Men här, uthållig kanske uthållig. Det, kunde vara uthållig, ja. men det är kanske är det som är ordet ja. egentligen
4: det, äh, Imorgon har vi julfest Då kan du implementera ja. ordet ja. Till
3: gritta <laughs> <laughs> Gritta
4: Ja, men jag, jag tror att så länge jag har en vision och vision och missioner och där håller många på att prata för mig är en vision en, en bild i huvudet på något sätt eh, där jag ser någonting och för mig är det att ha ett hus i Portugal. jag vill ha en liten stuga i, i norra Pottiga det spelar ingen roll var men det känns som att jag kommer att ha det eh, så när det är väldigt tragligt att jag får en fortgöringsböte så tänker jag på mitt kära hus
0: det är lite längre bort, tänker du då?
4: Det är värt att kämpa. Ja, det är värt mm. att kämpa. För jag vill ju ändå ha det där fina huset. Mm. Helt rätt. Och, och likadant jag eh, igång White Monday. Eh, som är motbordna till Black Friday. Och det inföll nu 19 november var det. Och då började jag med det arbetet i april. Och åker runt och håller frukostseminarium. Och samlar in idéer och liknande. Eh, och i maj och sen april maj, juni, juli så jag höll på att traggla med detta och svara på mejl och lägga till på hemsidan whitemonday.se och lägga till liksom alla företag och organisationer som står bakom konceptet och då höll jag ju på och tänkte fy fan vad traggligt detta är liksom. och så satt jag uppe till 9, 10, 11 på kvällen och höll på att svara på mejl som jag tyckte var helt bizarra ibland liksom. och då var ju också den här visionen av okej okay, 19 november då ser jag det här framför mig och då blir de här små Höjdhoppen längs vägen är inte så viktiga. Lite som att springa häck kanske. Mm.
0: Men, men det var du som var initiativtagare till White Monday mm. också. För Ni fick, ni fick enorm uppmärksamhet mm. i, i nationell media. Ja
4: verkligen. 25 och, miljoner exponeringar av hashtaggen.
0: Och, 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 och nästa sak det var ju årets julklapp. Alltså att, mm. att, att vinna årets julklapp när man inte ens har en... En eh, homogen produkt som man kan sälja. Ja. Eh, hur var det?
1: Så, årets julklapp var ju den begagnade alltså, Det återvunna plagget. Återvunna, Åt återvunna. okej. Okay, mm.
0: Och det är ju spotton i det här fallet.
4: Ja, och det, och det, det släpptes dagen efter White Monday. Så resumé skrev en artikel att White Monday kan, kan ha knuffat juryn i den riktningen. Det ha, ha, tycker jag också. Ja. Jag tycker vi bestämmer det. Men förutom
3: att ni har fått exponering så måste ju jag få säga att det har ju även synts i, alltså i företags siffror när det kommer till e-handel. Nu mm. um, säger jag inte vem, men om man liksom sett alltså, 25% procent minskning av ordrar på e-handeln?
4: Just det, den måndag. för ja. det är fler inriktade på det? Det är cirkulär. ganska
3: kraftigt. Alltså det, det är så här kallat till ledningsmöte. Alltså mm. Det är så här det är som händer. Man blir lite orolig. Så det är ju förutom exponeringen så också det är faktiskt en impact på
4: mm. folk. Jo men fan vad, vad glad jag blev att du säger det. För vår e-handel då som reparerar saker alltså en cirkulär e-handel mm. som tjänar, inte tjänar pengar skapar tillväxt, ursäkta mig skapar mm. tillväxt eh, utan utan att kräva ny produktion. Vi ökade vår försäljning mm. väldigt mycket på ett måndag. Vi slog nytt rekord. Alltså, det var fler än någonsin den dagen som ville lagra sina kläder. Mm. Och du berättar om ett företag då som eh, en fjärdedel av deras normala måndagar minskade deras försäljning. Med, mm.
3: med 25 procent. Det tyckte jag så här. Då skrev jag till dig Ja, alltså det är,
0: och, och, sen, och sen ska vi tillägga att, att vi har ju en hel del Lyssnare som just driver e handelsföretag de sitter inte jublar li, Lika mycket nu bara, Jag ska ge mig på den där händning
3: Ja men då tänker jag så här, mm. inte att ge ger sig på händning Men framförallt att se hur vi kan göra mm. På ett annat sätt mm. Alltså det, det jag tycker att typ, även om det är Ny konsumtion när man säljer På sin e-handel eller vad det nu kan vara Så kan man fortfarande liksom vara med i rörelse på något sätt Och se hur man kan eh, Förbättra sin e-handel. eller Kanske erbjuda på ett annat sätt. Ge mig information. Jag vill ju implementera blockchain-tekniken hos den här killen bredvid mig här, Henning. Mm. Mm. <laughs> Så där man bara får göra liksom ett aktivt val. Bara att göra ett mer aktivt medvetet val innan man köper nytt. Eller ska man köpa nytt. Det är ju inte fel. Bara att Vi måste bara tänka
4: bättre. Ja, och, och det du säger med att tänka nytt. Alltså en cirkulär ekonomi är en ekonomi utan avfall. Det är inte en ekonomi utan konsumtion. Utan en ekonomi utan avfall. Så företag som säljer, nyproducerat. Om de tar hand om avfallet. Eller om de hyr ut produkter via sin e-handel. E-uthyrning. Mm. Istället för att jag ska köpa en eh, tvättmaskin. Som jag använder en gång i månaden. Jag använder bara min tvättmaskin en gång i månaden. Och klickar på en knapp. På så kan jag hyra den. För varje gång jag klickar på knappen. Då betalar jag. Och då om den går sönder. Precis som man har en hyresrätt. Då kommer det hem någon och lagar tvättmaskinen. Och det innebär att företagen. I vissa fall tar ansvar för avfallet. Detta innebär i sin tur att företag vill producera produkter som håller i 200 år. För då minskar de sina produktionskostnader. Men de kan hyra ut produkten i 200 år. Och det är en cirkulär ekonomi. Mm. Eller en delningsekonomi som det också i vissa fall leder till.
2: Mm.
4: Så som e-handlare så kan man börja tänka i hur kan våran tjänst fortsätta och minska avfallet. På det sättet så kommer man att locka till sig väldigt mycket nya målgrupper man kommer också att minska onödig nyproduktion.
1: Precis. Men jag tänkte fråga Henning. Jag har bott i Malmö ett par år. Och jag upplever lite skillnad mellan just Malmö och Stockholm. Mm. Då, det är en väldigt ledande fråga. Men mm. jag har en bild av att det kanske är en väldigt bra stad att börja. Eh, liksom med den typen av bolag som du driver just i Malmö. Ja. Jag upplever att eh, när jag flyttade från Malmö till Stockholm. Så sa jag att här, här källsorterar ingen för är så långt bort. I ja. Malmö källsorterar man allt. I Malmö så har man de också det här att man kan låna verktyg på någon toolshop typ som jag alltid gjorde. Toolpool, ja. Exakt. Och det finns många typer av, alltså det är ett mer tänkt i staden som sådan. Håller du med om det?
4: Jag tror, jag tror din spaning initialt är, jag, jag trodde detsamma. De flesta kunder kommer från Lidingö, Täby, Sollentuna, Limhamn i Malmö. Och så vidare, alltså vanliga medelklassområden eller okay. övermedelklass. För det, de har mer kläder, de, de har mer kläder som de har lagt en tusen tusenlapp eller mm. två på. Eh, och eh, Människor som jag trodde, Möllanfolk, mm. som det heter Malmö eller Söderkisar som är i Stockholm. <laughs> mm. eh, tenderar att inte laga så mycket eh, via Repamera. Eh, möjligtvis att de har mer tid att själva gå och besöka en skräddare. Och, och sen tror jag också att det handlar om kommunikationen och marknadsföring. Det har du säkert mm. också upplevt. Alltså att reparera säger inte. Laga för att då är du hållbar i en miljökämpe. Då är du god. Utan vi säger laga så får du tillbaka ditt favoritplag. Mm. Och vissa tolkar det som. Mitt favoritplag älskar jag för att jag fick mm. det av min mormor. Vissa tolkar det för. Jag kommer laga för att jag älskar miljöfrågan. Så alla får, får tolka det hur de vill. Varför man ska laga. Vi säger bara du får tillbaka ditt favoritplag. Eh, och på det sättet lockar vi mer än bara de som anser att hållbarhet är det viktigaste. Eh, för vissa anser att det inte är det liksom. Mm. Så då, då, och det, jag tror det med, vad tror mm. du med? Marcus? Men jag tycker att du
3: det? också kanske har gjort det till, tillgängligt på ett annat sätt. Mm. Tänker jag. Alltså jag som är vuxen i Norrland där sitter man ju sina kläder själv. <laughs> det fanns <laughs> inga skrädd där till. <laughs> Alla kunde se. <sy>. Ja. <laughs> men men hur att...
4: marknadsför du eh, Bambino? Alltså hur får du med... Eh, både, både de som eh, vill bli valuta mm. eh, traders och hur, hur får du med eh, gräsrotsinitiativen i de här länderna?
3: Alltså gräsrotsinitiativen är ju, där är det är inget problem att få med dem. De är ju väldigt gärna med om de får liksom stöttning och hjälp och verkligen får vara, fortsätta leva. För deras stress är ju alltid det här pengarna eller kommer någon av de här organisationerna nu och... Liksom få ut allting och sen och alla engagemang och allting. Så att få vara med dem är inga problem. Mitt jobb är egentligen bara att validera dem. Se att de är registrerade liksom hos eh, liksom alla myndigheter som finns där precis som här. Och kolla hur de jobbar, kolla deras budget, hur de liksom lägger pengar och allt där.
4: Jag vill bara äh, gå in där. och säga där. att det är inga problem, Nej. säger du. Och mm. du är väldigt duktig på det du gör. Mm. Men jag tror att en person i, i världen Som försöker få med gräs, gräsrotsinitiativ I flera mm. länder i Afrika mm. Kanske upplever det som svårt Så jag tror att du gör någonting i din kommunikation Som gör att det inte är några problem v, Vad tro, tror du att det kan ligga något i det?
3: Nej men jag tror inte att det är något här problem Att få med dem ehm, ja. Jag går ju Just för att de är ju för, Såklart tacksamma för att få liksom all hjälp som kommer. Men sen ställer jag också ganska höga krav på dem. Det om jag ska liksom gå in här och supporta er. Då vill jag att det är de här förändringarna som måste göras. Så att de får ju utvecklas. De ser att de kan växa. Och det tror jag att alla människor som startar någonting. Får möjlighet mentorskap eller vad det nu kan vara. Ehm, kanske det är som liksom lockar. Sen tycker jag att jag är väldigt karismatisk som person. Så att det kanske <här> det, Min kommunikation handlar om det. Men när det kommer till traders så är det nog med att... Ehm, Eftersom de flesta jag har utbildat det är afrikaner och afroamerikaner. Det är ganska utsatta grupper eh, som ofta söker annat sätt att leva på. Eh, många tror liksom inte, eller kanske inte förstår att vilken finansiell begränsning de faktiskt har i de här länderna. Även om de har ett bankkonto från en fransk bank i Etiopien eller i Elfenbenskusten så kan de fortfarande bara använda det där visakortet inom liksom, landets gränser. Men det är otroligt begränsat. Det som vi vet är att jag tycker att vi kan liksom, handla online eller skicka våra kläder till Räppa mera. Men det går väl som. Det kan man liksom inte. Fast att har ett bankkonto. Därför blir det ju också att när man ger dem en möjlighet att de tjänar pengar tio gånger mer inom en månad än vad de någonsin har fått. Och kan handla helt plötsligt online. Kan köpa en biljett hur som helst och åka till ett annat land inom Afrika eller någon annanstans. Söka visum eller vad nu kan vara. Det är ju som, man öppnar ju upp hela världen för dem. Så det är inte så svårt att sälja in det tycker jag när jag pratar för <laughs> dem. För att um, det är ju bara att kolla hela den här med kryptovalutan. Anledningen till att den kom upp hela det där. Det var ju för att Folk i USA hade otroligt kämpit där med finans finanskrisen. Och man började söka andra alternativ. Och det är när man liksom är i det läget. När man säger, men nu har inte jag en chans att göra det jag vill göra. Och då börjar man liksom öppna upp sina ögon. Mm.
4: Ja, men för för jag, jag. jag har ju underleverantörer som är skredare mm. Och jag upplever att det är väldigt eh, klurigt att kommunicera att ni kommer tjäna mer pengar på detta för jag ser det som ett, ett... Ta in mig då som en konsult.
3: Så kan jag se hur jag... Men jag, är, jag tror min special är människor. Jag har ju alltid varit intresserad av människobeteenden, mm. Hur människor beter sig, förändras. Både i min omgivning och i någon annans omgivning. Jag kan, ju in, jag kan vara den här creepy människan som står och tittar på liksom folk när de ska möta varandra så här. Mm, det var vad som händer här. Vad tänker den här personen? Alltså jag, jag kan tycka det är så här jättespännande. Och ännu mer spännande att försöka få den här människan att bli ännu bättre i sig själv. Um, så jag är jätteduktig på liksom att takta en människa, om du förstår vad jag menar. Om jag möter en människa så kan jag väldigt snabbt takta in och mm. känna synkning med den här människan, känna någon gemenskap utan att ha sagt så mycket.
1: Och sen liksom leda efter det. Mm. det är ju en otro otrolig talang. Så jag tror att det också lite tillbaka till den frågan du ställde för ett tag sedan. Okej, men vad är det som gör att ne, du lyckas förmedla? Eh, I
3: love people. <laughs> <ja. laughs> Grymt. Och ni är verkligen, verkligen
1: förebilder båda två. Så otroligt inspirerande. Jag tänkte, eh, nu ska vi se Henning, du sa någonting om att eh, när du... Gjorde marknadsundersökning. Så fick du jättemånga svar. 500 svar.
4: Mm, på några timmar.
1: Och var någonstans lade ut en marknadsundersökning? Hur gjorde det? För att den frågan brukar vi få ganska ofta mm. så här. Men hur vet man då? Jag har frågat alla i min familj om det här är en bra idé. Och de tycker det. Mm. Mm, ofta så brukar de tycka det. För att de vill supporta. <skratt> ja. Men hur, hur gör man? Ställer man sig utanför ika Och liksom har olika lappar med svar? Eller hur gjorde du det?
4: Ja men det vidare på det här med kommunikation då. Mm. Så då, då tänkte jag att när jag gör. Eller jag fick idén klockan sju på kvällen. Jag vet inte om det var en tisdag eller någonting. I 12 januari 2017. Eh, och så snöade det ute. Och det var mörkt. Och så fick jag idén Aha. Skräddare. Precis som matleverans. Borde man få skräddare leverans liksom till sin dörr. Så du gick jag hem. Satt med mina ytterkläder. Och, och kängor och rock och sånt på. Och bara satt med vid datorn. Eh, och så skrev jag egentligen bara enkla, korta ja-nej-frågor. så bara, Har du trasiga kläder hemma som du vill använda igen? Ja eller nej? Och sen så gjorde jag några så korta och enkla frågor. Så det var inget så här, formulera det själv eller något. Och sen så mätte jag hur lång tid det tog att göra den. Och så skrev jag på Facebook, hej jag har en marknadsundersökning som tar 36 sekunder att göra. Så, eh, välja hjälp mig med det. Eller vill du hjälpa mig med det, bara klicka här. Slash handling. jag hoppas du får en trevlig kväll. Och så började jag skicka ut i min chatt eh, till mina vänner. Och efter ett tag så kom Facebook upp så här, Nej, det verkar som att du spammar. Och då, och då tror jag av naturen att vi människor... När man har grit. Mm. Då liksom hittar man lösningar. Så då börjar jag tänka. Ja, men då kan jag skicka ut i mina grupper. Och då har jag med så här klassgruppen. Och vi har en sommarstuga. Den gruppen. Och så börjar jag skicka ut olika grupper som är med. mig. Och då börjar jag få in svar därifrån. Och då hade jag kanske fått in 40 svar. Och då satte jag upp en så här mål då. Vision. Innan jag går lägger mig ska jag ha 100 svar. Eh, och sen knäckte, knäcktes idén. Av att just det. Köp på sällgrupper. Där finns det ju. Sjukt många medlemmar. Så då la jag upp en bild. Som att jag sålde eh, någonting liksom. Och så skrev jag. Hej vill du hjälp med en marknadsundersökning om klädreparation? Eh, det tar 36 sekunder att göra. Klicka här. Och, så, och då kunde man skicka det till. Skickar man till en grupp kunde man bara klicka. Vilka mer grupper vill du skicka till? Mm. Köp och sig <laughs> Stockholm. Köp och sig Malmö. Och då bara. Pff.
1: Då kände du. Jag är smart.
4: Ja eller så här den långsiktiga får någon sorts belöning av naturen. Och då kommer det bara in 500 svar och då kan jag gå och lägga mig med samveten.
1: Nice.
0: Men, men om vi ska ge några tips till personer som nu sitter och lyssnar och tänker att jag skulle vilja bli pristagare och erhålla stipendiet, ge tillbaka. Vad är det man ska tänka på? Hur ska man få den där gritten? Uthålligheten? Att orka med att driva det där projektet, det här företagsuppstarten ända in i kaklet?
3: Ja, det var en bra fråga. Um, jag tycker ju, även om man har hållit på så många år så här så känner jag att jag inte har liksom fulländat det här. Utan, precis som alla andra har jag också känslor och kan gråta och, och så nu, ursäkta att jag svär mig. Liksom, skit, det där gick åt mm. Men liksom att kunna stanna upp. Jag tror att liksom styra, lära sig att kunna styra sina tankar. Jag är meditation och gjort liksom halva livet. Så för mig har det då liksom blivit att ja, jag kommer jag känner de här, alla känslor som alla andra gör. Men jag kommer liksom inte till det fasen när jag säger, nu ger jag upp och kastar helt ihop. Utan jag låter dem som helst över och som stoppar mina tankar. Okej, okay, vet du vad, nu tar vi en paus. Och som så här klapp på axeln lite så här. Så, ta, ta en kopp kaffe eller någonting och sen tänker vi om, meditera lite. Eller bara andningsövningar. Folk behöver inte göra här. Se inte framför er någon stor yoga person som är, Sitter i yoga byxor Det behöver inte alls vara så. Utan man har enkla andningsövningar. Får ner den där stressen. För när man har den där stressen. För det är ju det man upplever. Så blir det också, också stopp i tankarna. Alltså du, vet, du kan inte tänka logiskt. Allt all, hela det perspektiv smalnar av. Så målet är att försöka liksom, Minska den där stressen på något sätt. Och då öppnas det upp liksom, av sig själv. Och då kanske man hittar en lösning. Eller får så här. Men just jag, Jag har ju glömt att fråga den här personen. eller just jag? Men gud. Jag tar det här imorgon, det är bara gå den här vägen. Men när man är i den stressen och tillåter sig själv att vara i den där stressen, då kommer du inte hitta den där lösningen.
0: Och vad lyssnarna missar här i studion är att det kommer en sån här Josie's näve. <laughs> <laughs> vad ska man kalla det? En fistbump. En fistbump
1: aldrig hört.
4: Men det ligger före Jo <laughs> <Farfar. Yo> bro. Jo <laughs> bro. Jo <Yo> bro. <laughs> det inte gjorde det är för att i, i söndags hade jag en dålig dag. Mm. Inte i söndags. Det var en vecka sen kanske. Jag
3: minns inte idag. Och då jag
4: <laughs> Ja, och då chattade jag hemma. och då så frågade jag, ska vi sätta oss och meditera ihop? Fast jag satt i Malmö och hon i Stockholm. Mm. Så då mediterar vi samtidigt. På distans liksom. Där av Brofish.
2: Ja.
0: Varför gör vi aldrig det här? Du, du ringer aldrig mig och ber att vi ska meditera samtidigt.
1: Kanske för att jag tror att chansen att du skriver med på det är ganska låg.
0: Du har inte ens prövat. Nej, men alltså, det. det där tror jag är lite grann om entreprenörskapet. Du vet inte först du har prövat. Nej. Men, så nästa gång, pröva. Med, om,
1: jag, om jag verkligen verkligen hade velat, då hade jag gjort det. Jo, ses! Jo, Nu kör yo yo vi. Ses. <laughs> vill vi höra om jag nästa grevet. Ja. <laughs> Gud, det har aldrig känt med en sån så gammal hemligt liv. Nej, Men det är ju inte pusha sina
4: medarbetare att göra något <laughs>
1: ovanligt, Nej, men det är bara vi ska köra en distansmeditation då och jag, ja,
0: det jag ska vi det
4: vi 25 minuter
0: men jag, jag både tror och hoppas att lyssnarna har fått enormt mycket energi, lite nya idéer kring hur man kan skapa den här uthålligheten mm. eh, finns det någonting ytterligare som ni skulle behöva skicka med till alla lyssnare av podden innan vi ber oss ut i den grådaska decemberkylan
4: ja, jag vill fara på det jag fara på det också. tips tips till den som vi känner oh, jag vill till eget. Mitt tips är det är mycket som är säger, lär dig fokusera och då skulle jag vilja säga kapa distraktioner det är inte så lätt att lära sig saker men det är lätt att göra sig av med aviseringen på mobilen och liknande och istället för så här, sälj mera så skulle jag vilja säga hitta kunder liksom. Prata med människor och be dem fråga om de kan betala inte bara Ja, hitta kunder och sen så kommer ganska mycket lösa sig därifrån. För säg en kund, jag vill att du syr mina byxor smalare. Då kommer jag hitta en lösning till det. Eh, och om mm. jag sen gör mig av med distraktioner så kommer jag hitta massa vidare eh, påbyggnad av detta. Liksom. Så hitta kunder och gör av med distraktioner så, mm. så blir det
3: Ja, precis.
0: <laughs> äh, bra tips. Och med tanke på hur hastigheten är för tillväxt av distraktioner så kommer det där säkert att bara bli mer och mer nödvändigt att klara av, att stänga av till följd av alla elektroniska enheter som bara pockar på uppmärksamheter där vi ständigt kan vara närvarande eller bestämma oss för att vara onärvarande överallt.
1: Jag tänker att du borde starta en meditationsapp som man kan liksom dela meditationen på ett effektivt
0: sätt. Ja, ska vi göra det vi fyra? Okay. Ja. Ja. marknadsundersökning. Ja, ja, vi gör marknadsundersökningar. Skulle du köpa en meditationsapp som gynnade dig engagerade? Svab. <laughs> det tar bara
1: <laughs>
0: Ja. Med det. Häven och Henning. Stort tack för att ni kom till företagarpodden.
4: Tack så jättemycket för inbjudan.
3: Tack. Tack,
0: tack. Och där har de lämnat oss.
1: Och tyvärr skulle man vilja säga
0: det blev väldigt tomt. Alltså det var en sån energi i det här rummet. Och jag kände mig så vis och gammal. Eller inte vis men gammal i alla fall. <laughs> <laughs> alltså, ja. visst det. är ett litet uppvaknande. Du och jag tror jag ofta känt oss ändå lite ungdomliga.
1: Jo men när man, när man verkar i företagsvärlden. Eh, ja, så, så kan man ju känna sig ung ganska ofta. Om man i alla fall är runt 30. Eh, men nu blir det tvärtom. Ja. Mm, det är alltid eh, lärorikt. Nej men det är otroligt inspirerande människor. Herregud. Och eh, är... också så himla kul att se att de är så synkade. Eh, och det måste ju även ge tillbaka stebendet vara en stor del av tänker jag.
0: Ja det var ju så de det känna varandra.
1: Och nu har de gemensamma meditationssessions och allt möjligt. Uh -huh. Nej men otroliga människor.
0: Nej så att, eh, jag, jag vill bara återigen slå ett slag för att vara öppna mot andra människor, se till att eh, komma i kontexter där du får träffa likasinnade, eh, det här är ju Heaven och Henning ett exempel på de satt en hel dag tillsammans och tillsammans och fick pitcha för gör det inte ge tillbaka och eh, nu sitter de och mediterar tillsammans och hjälper varandra i olika avseenden och ger varandra grit
1: men, nu får vi släppa det ordet nu ja. men eh, så här du spana in The Bombino Project och repa mer alltså, det är de två bolagen som eh, har eh, snackats om idag och med det Gunther
0: Ja så äh, lackar mot jul Men vi äh, stänger Butiken så länge Och äh, säger att podden Den har äh, spelats in av mig själv äh, Jag sitter vid det här <laughs> Tjänstfullt ja. äh, Och äh, podden är förberedd Av David Hagen Och klippningen den är gjord av Linda Aunan Edvall Vi hörs igen nästa vecka, ha det gott
1: Ha det fett, hej! hej.
3: For the tall girl now, yeah, 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 yeah,
2: yeah.
0: For the tall girl yeah, 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 yeah. yeah.